0: Hola amigos, mi nombre es Jorge y les presentamos este cuarto episodio de Pedro Eloy en TEDx Renacimiento 2020. Espero lo disfruten. Eh, algunas veces no es necesario tanta presentación. Díganme una cosa, ¿están listos para abrir el sobre que les llegó desde en la mañana? ¿Eh? Bien, ya me dijeron afuera que estaban súper ansiosos de que, qué onda que hay ahí. Ahorita lo vamos a abrir, les digo en qué momento, ténganlo a la mano, ¿ok? va Antes, quiero hacerles una pregunta. Va a parecer un juego de palabras, pero en verdad es una pregunta seria que quiero hacerles. Díganme lo primero que se les venga a la mente cuando escuchen la pregunta, ¿listos? Si el padre es médico, el abuelo es médico, el bisabuelo fue médico, ¿qué creen ustedes que será el hijo? ¿Se imaginan, están conscientes de lo duro que puede ser para este hijo la respuesta que acabamos de dar? Porque tal vez él estaba pensando ser contador, ser comunicólogo, futbolista, músico, pero nosotros acabamos de meterlo en un molde. La vida está acostumbrada a meternos en moldes. Y así como esto, hay muchísimas condicionantes. ¿Por qué si es mujer le gusta el fútbol? ¿Para qué emprendes si ocho de cada diez empresas truenan? No pierdas tu tiempo. ¿Vas a ser músico, estás seguro? ¿Te vas a morir de hambre? El dinero corrompe, saca lo peor de las personas. Es decir, hay tantas cosas que nos condicionan que lo que quiero transmitirles el día de hoy, espero que llegue el mensaje, es lo siguiente. La vida nos tiene como preprogramados. Hay un caminito en el que todo el mundo debe de entrar. Piénsenlo bien, es algo así como estudia, trabaja, crédito de auto, cásate, crédito de casa, hijos, colegios, tarjeta de crédito, paga deudas, ¿no? Es un caminito así y todo el mundo está por ahí, el final a veces es jubílate y eso quizás sería lo medianamente bueno de la ecuación, sin embargo a las nuevas generaciones ya se los están quitando. No entiendo ni nunca he entendido por qué la vida, el género, el área geográfica, las creencias, la situación, incluso a veces la familia, nos quieren meter en algunos moldes en donde evidentemente no todos somos felices, si quedas bien y si no, pues a la fuerza, desde muy pequeño, fui como muy crítico de cualquier cosa que parecía condicionarme. Me llamaban mucho la atención las cosas que hacían todo el mundo y trataba de hacer cosas diferentes. Voy a tratar de demostrar con ustedes un molde que a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Les voy a pedir un favor. Quien en este momento traiga un reloj de mano o de pulsera puesto, levante su mano y déjela arriba, por favor. Quien traiga un reloj puesto en este momento. ¿ok? Muy bien, parece que tenemos a mucha gente puntual en Coatzacoalcos. ¿okay? ¿Ah? No se rían, no lo, no lo traen de adorno, estoy seguro. Ah Bien, dejen la mano acá arriba y ahora les voy a pedir lo siguiente. Deje la mano arriba solamente quien traiga su reloj en la muñeca derecha. ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que el reloj en la muñeca derecha no daría la hora correcta? Como este... Hay muchísimos, muchísimos casos que nos condicionan. Aunque ustedes no lo crean, cuando estaba joven me di cuenta de esto y empecé a utilizar el reloj en la muñeca derecha. Nunca faltó el que me quería sacar del error. Ya ven que existe de esto, ¿da? Siempre andan por ahí, ¿no? Están mal, ahí no va. Entonces Siempre explicaba, me lo puse aquí deliberadamente, me da la hora exactamente igual que la tuya. ¿no? Entonces, después de mucha explicación, tomé la decisión de simplemente no usar un reloj. Tengo más de 30 años que no me he puesto un reloj. La razón, no quiero sentirme adentro de un molde. Para mí siempre, siempre fue muy inquietante el que nos trataran de meter en algunos moldes, y de buena suerte, hace poquito se popularizó la teoría de las inteligencias múltiples. No sé si la han escuchado, pero las inteligencias múltiples hablan acerca de que existen distintos talentos y que no solo el que es bueno en matemáticas es una persona inteligente, también el que es bueno para los deportes, para hablar con la gente, para dibujar, ese también es inteligente. El problema es que la sociedad ha creado un molde de la inteligencia en donde solamente entra el que es bueno para hacer operaciones matemáticas. Si un niño llega a casa con un 10 en matemáticas, los papás se sienten orgullosos y hasta lo presumen. Pero si el niño llega con un 10 en dibujo y un 5 en matemáticas, entonces te tocó un hijo burrito que dibuja bonito. <risa> Esa es la razón por la que hay mucha gente viviendo su vida sintiendo que no son buenos para nada. Y la verdad es que todos tenemos talento, todos tenemos algo. El problema es que muchos han dejado que se lo roben. Y el problema más grave es que algunas veces quienes se los han robado, son los mismos padres Einstein tiene una frase que me llama la atención y que quizás la han escuchado Einstein dice, si juzgas a un pez por la forma en que trepa los árboles él vivirá toda su vida sintiendo que es un inútil y eso es lo que creo que le pasa a mucha gente en la vida hay gente que anda por ahí sintiendo que son inútiles una vez escuché que hay personas que mueren a los 20 años, a los 30 años y a los 40 años aunque son enterrados hasta los 80 años. Cuando llegó el momento en que tenía que tomar la decisión de qué iba a estudiar, yo tenía clarísimo que lo que a mí me gustaba era comunicar, crear ideas y poder hablar con la gente, pero no me fui por ahí. Estaba viviendo en el boom de la tecnología. Todo el mundo hablaba de este rollo de que quien estudiara sistemas tendría grandes oportunidades y se si iba a ser millonario. Evidentemente a mis 18 años yo no estaba peleado con esa idea Y me pareció interesante la propuesta Y aunque sabía que debería de irme por otro lado Tomé la decisión de estudiar ingeniería Porque me parecía que esa era la profesión correcta Para un hombre, padre de familia Un molde Y tomé la decisión que lo iba a estudiar en sistemas Porque todo el mundo decía que iba a ser millonario Y me gustaba la idea Terminé la carrera y la terminé con buenas calificaciones, porque les aseguro soy muy terco. Si alguien tiene duda de esto puede consultarlo con mi esposa. <risa> soy muy terco y terminé con buenas calificaciones la carrera, encontré trabajo muy rápido, mi papá, mi mamá felices, mis hermanos felices, todo el mundo estaba contento, yo llevaba 15 días en el trabajo y era la persona más infeliz. No me gustaba lo que estaba haciendo, estaba enfrente de una computadora programando porque había estudiado desarrollo de sistemas, ocho horas delante de una computadora sin poder hablar con ella, no me contestaba, es decir, tenía un problema grave, no me sentía bien, pero ¿qué podía hacer? El camino había sido bastante largo, yo ya estaba ahí, yo no podía regresar a mi casa y decirle a mis papás, pues no estoy feliz, voy a renunciar. Imagínense, si llegaba con eso y me iban a desheredar, era evidente que ya no iba a ser millonario, <risa> tenía, tenía que estar buscando alternativas. ¿Qué haces cuando estás en una situación como esta? Saben, yo estaba tan a disgusto en ese trabajo que me reporté enfermo un par de ocasiones cuando iban a asignar proyectos. Yo no quería que me lo asignaran a mí y no es algo de lo que me sienta muy orgulloso, pero creo que en ese momento era como un mecanismo de defensa. En ese momento entendí que el problema no era el San Lunes que le pesaba a todo el mundo, el problema es el trabajo que elegiste. ¿Qué haces cuando estás en una situación como esa, la mayoría de la gente termina resignándose que no es lo mismo que aceptar, porque el que acepta sabe que esto es lo que tiene en este momento pero siempre está buscando la posibilidad para salir de ahí, el que se resigna siente que debe de vivir infeliz porque esa es la vida que le tocó vivir, ¿notan la diferencia? Se requiere de mucho valor para salir de una situación como esa y de reconocer que nadie puede descubrir nuevas tierras si no está dispuesto a perder de vista la orilla. Voy a tratar de hacer una analogía con ustedes. ¿Ubican estos tapetes de FOMI con las letra, los números que utilizan los niños? Bien. Imaginemos lo siguiente, que por las características que tenemos, características físicas, talentos, dones, inteligencias, lo juntaron todo y formamos la letra S. Llegamos a esta vida con la forma de la letra S por lo que somos y lo que tenemos y lo que sentimos ahora imaginen que la vida, la cultura, la familia las creencias tienen un molde ya hecho de una X, una R, una C y una P ellos quieren que entres ahí tú evidentemente te reconoces que eres una S y que no puedes entrar ahí pero te quedas callado y haces todo lo posible porque parece que hay mucha gente que eso espera es posible que alguien que llegó con forma de una F entre en el molde de una E, pero siempre tendrá un área sin cubrir. Sin embargo, alguien que llegó en forma de una X, nunca podrá entrar en el molde de una O. Por más bonito que esté el molde, si no es para ti, no es para ti. El hecho de que veamos que alguien entra con facilidad en el molde de una X, es porque ellos son una X pero tú siendo una S jamás te vas a sentir feliz estando ahí adentro. Así es que viene una primer moraleja de la plática, reconoce qué es lo tuyo, en qué eres bueno, qué es lo único y deja de compararte, porque si te vas a comparar, compárate con la, que, la persona que fuiste ayer, asegúrate de ser mejor que el día anterior, todo lo demás es energía perdida. Voy a explicarles una historia y creo que la historia ayudará todavía más a tratar de transmitir el mensaje. Imagínense esto, todos tenemos un destino en el cual podemos llegar y sentirnos felices, sentirnos plenos. Existen muchos destinos, en algunos de estos destinos se viven y se hacen cosas diferentes que la gente disfruta. Hay reglas que se rigen en cada uno de estos destinos para cada quien. Para saber cuál es el destino al que debe de llegar, tú lo debes de sentir para poder disfrutar incluso el viaje. El problema es que estamos tan ocupados en el hacer que se nos ha olvidado sentir. Y entonces, cuando llega el momento en el que tú tienes que decidir cuál es el tren de tu vida, estás tan perdido que te da lo mismo ir a Angola que ir a Cuernavaca. Y entonces llega alguien que siempre aparece y que te compra el ticket, el boleto del tren. El problema es que también decide el destino por ti. Y te dice que el tren sale mañana a las 3 de la tarde y al día siguiente a las 2.50 estás parado en la estación pensando que vas a subirte al tren de la gran oportunidad de tu vida. Dan las 3 de la tarde, te subes al tren equivocado. En este tren hay muchas cosas que se van a vivir. Incluso hay paradas en donde vas a ver gente que hace cosas que a ti no te gusta, pero igual tienes que empezarlas a hacer porque todo el mundo las hace. Va a haber ocasiones en que te vas a hacer el dormido porque no quieres bajarte a esa estación para hacer eso, pero alguien te va a tocar el hombro y despertarte porque no quiere que pierdas la gran oportunidad de bajarte y disfrutar. Durante todo el recorrido tendrás que hablar con gente que no piensa como tú, no siente igual que tú, ni tiene las mismas ideas que tú, pero tú tienes que empezar a decir que piensas como ellos porque si no, te excluyen o te hacen bullying finalmente llegas al destino y empiezas a vivir en ese destino, un destino en donde no querías estar pero si te gusta o no te gusta, eso ya da lo mismo, el camino fue largo y ya estás ahí, mucha gente decide resignarse a esta situación y no tiene el valor de regresar a la estación para tomar un tren con algún otro rumbo y yo siempre he pensado que el dolor de quedarnos en un lugar en donde no somos felices es mucho más grande que el dolor que podemos encontrar en hacer el recorrido para encontrar nuestra pasión. Voy a regresar al ejemplo que les conté en donde les decía que no estaba muy feliz en el trabajo, ¿lo recuerdan? Bien, yo creo que algunas veces lo que no quieres hacer yo estaba claro en que no quería seguir programando y hablando con la computadora durante el resto de mi vida eso lo tenía clarísimo entonces a veces pienso que lo que no quieres te puede llevar a descubrir grandes pasiones la adversidad tiene el talento de descubrir pasiones que durante la comodidad hubieran permanecido ocultas ¿qué hice yo? Hice uso, sabía que nadie me iba a dar trabajo de algo que yo quería porque había estudiado otra cosa, así es que dije, si nadie me va a dar el trabajo, yo lo voy a inventar. Entonces hice uso de mis habilidades para hablar, convencer, platicar con la gente y convencí a dos de cuatro del departamento de sistemas que renunciaran junto conmigo para poner un negocio. Y lo hicieron. Lo más interesante de esto es que, como había sido mi idea, pues yo repartí las funciones uno era el director de desarrollo, otro el director administrativo y yo, yo era el director de marketing, venta, servicio al cliente, relaciones públicas, todo lo que a mí me gustaba, yo lo agarré. Y es que ahí me di cuenta que yo podía empezar a crear mi oportunidad de trabajo, aproveché para leer, estudiar, asistir a conferencias, hice muchas cosas que sumaran información a lo que en ese momento estaba tomando la decisión de poderme empezar a dedicar. En este momento quiero decirles algunos tips que quizá les pueden ayudar a encontrar el camino en donde se pueden sentir felices. Ken Robinson, en uno de sus libros, habla sobre cuando tú encuentras o logras que tu talento se cruce con algo que te apasiona, entonces puedes decir que estás viviendo en tu elemento. Para vivir en tu elemento, algunos de los tips que les puedo dar son los siguientes. Piensa en qué pláticas cuando la gente empieza a hablar sobre eso, a ti te brillan los ojos esas pláticas en donde podrías amanecer hablando sobre ese tema o piensa qué cosas cuando las haces te cargan de energía ese es un sinónimo de que te está apasionando algo y que hay un talento una inteligencia por allá adentro que te llama la atención hay algunas cosas como estas que puedes hacer otra recomendación es piensa qué te has descubierto haciendo que pasa el tiempo volando y tú no te has dado cuenta que pasó el tiempo los talentos son a veces como los recursos naturales, están por debajo de la superficie y tú tienes que aventarte un viaje al interior para descubrirlos y una vez que los descubres aventarte un viaje al exterior para poderle decir a la gente tengo un talento que te puede ayudar a ti. Cuando logras hacer eso no solo vives en tu elemento sino que adicionalmente logras hacer que tu pasión se convierta en tu profesión quiero hacer una aclaración con ustedes hay mucha gente que confunde lo que les hace feliz con lo que les da placer no es lo mismo, jóvenes me han dicho es que a mí me gusta mucho y se me pasa el tiempo volando jugando a los videojuegos pues sí si estás seis horas jugando videojuegos evidentemente eres bueno si nos pusiéramos todos aquí a tejer seis horas en 30 días estaríamos haciendo bufandas bonitas pero si algo te genera adicción no puede ser felicidad porque la felicidad da tranquilidad y si alguno de ustedes cree que la felicidad dura poco, piensen en cuánto dura el placer cuando compran un par de tenis nuevos. El negocio que emprendí duró solamente dos años. Se unieron algunas cosas que algún día les contaré. Evidentemente, había tomado un tren que no me había llevado a mi destino final, pero me había gustado el recorrido. Había encontrado cosas que me llamaban la atención. Me di cuenta que dar ese paso no me había llevado al destino final, pero me había ayudado a salir de donde no quería estar. Es el momento de abrir el sobre. ¿Lo tienen por ahí? Muy bien. Ábranlo por favor. Lo que van a encontrar adentro me va a ayudar a hacer las conclusiones que quiero hacer. ¿Okay? ¿Lo tienen por ahí? Va, Ábranlo. Van a encontrar una bolsita que tiene una letra. Imaginen lo siguiente, por favor. Imaginen que esa letra que les tocó al azar, es la letra que lo representa con las características, los talentos, las pasiones que ustedes tienen. Ahora se van a dar cuenta que tienen dos moldes. En un molde la letra entra a la perfección, pero hay otro molde en donde su letra no acomoda. Denle una pensada. ¿Cómo están viviendo el día de hoy? ¿Se sienten que realmente ajustan a la perfección? ¿O se sienten que están en un molde en donde no están felices, les asfixia? El hecho de tener el molde que no ajusta con su letra, tal vez les ayude a recordar lo duro que es estar en un lugar en donde no encajas bien. Pero vale la pena decirles que alguien en esta sala tiene el molde que les corresponde. Y a veces solo es cuestión de preguntar o de buscar regresemos, vamos a regresar a la letra que se ajusta perfectamente en el molde para hacer las conclusiones, les desafío a que cuando lleguen a casa o al trabajo pongan su molde y la letra que ajusta perfectamente en lugares separados solamente cuando se sientan que están haciendo algo que realmente les apasiona y les hace felices pongan la letra en el molde porque eso les va a ayudar a recordar varias cosas la primera, que el futuro no depende de su presente. Su futuro depende de las decisiones que empiecen a tomar el día de hoy. La segunda cosa es que nadie que deja el alma buscando su pasión puede ser un fracasado. Siempre va a ser sinónimo de dignidad, de talento y de valor. Y finalmente, tener la letra en el molde correcto les va a ayudar a recordar que nunca es tarde para hacer lo que siempre estuvieron destinados a hacer. Muchas gracias. Bueno, Omar, me gustaría empezar con tu opinión sobre la charla, así que platícanos un poco qué te pareció. Pues la verdad, Pedro Eloy nos ha demostrado porque pasa en la vida cotidiana cuando no encajas en algo, llámese trabajo, llámese círculos sociales, eh, familiares. Así que me quedo con esa parte de que cuando no encajas, pues muévete, busca eh, no tanto encajar, pero sí donde tú te sientas satisfecho con algo, con lo que te gusta hacer. Con esto es con lo que me quedo, con esta valiosa charla que nos compartió Pedro Eloy Rodríguez. Y para terminar, no creo que haya necesidad de seguir las expectativas de los demás más claro, de nosotros. Creo que hay que enfocarnos en nuestra felicidad y lo que nos haga bien. Así que, no sé, ¿qué opinan ustedes? Síganos en nuestras redes y estaremos compartiendo cada semana nuevos episodios. Así que, manténganse al pendiente. Saludos.